0: ich freue mich, dass du da bist und vor allem freue ich mich, dass Alessio hier gerade eine Steilvorlage gegeben hat, nämlich zum Thema Bibel. Was hat dich diese Woche geflasht oder begeistert? Hast du die Bibel überhaupt in die Hand genommen oder was bedeutet die Bibel für dich? Und in dieser Serie, die heißt mehr als Worte, wollen wir genau da reingehen. Wir wollen schauen, was ist dieses Buch, diese Bibel und welche Bedeutung hat die für uns als Kirche und für uns als Christen? Und ich, ich finde es total spannend und begeistern. Ich meine, in jeder Predigt nutzen wir hier unsere, unsere Grundlage raus. Aber wir haben gesagt, hey, unser Wunsch ist es nochmal, eine Predigtserie nur mal über die Bibel und dieses Buch an sich zu machen. Weil unser Wunsch und unsere Vision ist es zu sagen, hey, wir sind eine Bibelkirche. Wir sind eine Kirche, die ein Fundament hat. Und dieses Fundament ist das Wort Gottes. Und darauf bauen wir dieses Haus. Und deswegen, wir sind gerade in einer langen Gründungsphase. Und, aber diese Zeit wollen wir uns nehmen, weil wir sagen, hey, wir wollen ein stabiles Fundament. Und Bibelkirche heißt nicht, dass nur vorne auf der Bühne von der, Predigt und aus, äh, von der Bibel und aus der Bibel gepredigt wird. Bibelkirche heißt für uns, dass jeder Einzelne hier in diesem Raum und jeder, der sich zu dieser Kirche zählt, dieses Buch anfängt zu lieben und daraus zu leben. Und das heißt für uns, hey, wir wollen eine Kirche sein, die sich dadurch auszeichnet. Und ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu diesem Buch ist. Seit Facebook gibt es ja diese Bezeichnung, unsere Beziehung ist kompliziert. Ja? Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich war schon lange nicht mehr auf Facebook. It's complicated. Huh? Aber ich glaube, dass das vielleicht für manche hier wahr ist, zu sagen, hey, ja, ich weiß, ich bin Chris. Aber dieses Buch, ich weiß nicht, wie da meine Beziehung zu ist. Und ich glaube, wenn du hierher kommst, hast du vielleicht schon mal unsere Vision gehört. Unsere Vision als ICF in Villingen ist es zu sagen, hey, wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden. Das ist das, was wir als Christen wollen. Wir wollen Jesus Christus immer ähnlicher werden. Aber die große Frage ist nur, ja, wie schaffen wir denn das? Wie schaffen wir das? Und da soll es heute ein bisschen drum gehen. Und mein Thema ist heute die Bibel als deine Nahrungsquelle. Du bist, was du isst. Und ich möchte ganz zu Beginn mit was starten. Und ich wünsche mir, das hat jetzt gar nichts unbedingt mit dieser Predigt zu tun, aber mit welcher Haltung gehen wir jetzt hier rein? Und zwar, oh je, ich bin genauso unbegabt wie David im Malen. Ich habe immerhin BK nicht abgewählt, weil ich in Musik noch schlechter bin. Aber hier, das ist ein äh, Kopf, ja? Und ich habe das in der Seitendarstellung, weil, ich meine jetzt euer großes Hirn, ja? Ihr seid ja alle sehr intelligente, begabte Leute, ne? Das ist unser Gehirn oder unser, auch unser Verstand. Und ganz oft kommen wir hier rein und sagen, hey, das, was hier vorne auf der Bühne gepredigt wird, das kenne ich schon. Mein Verstand sagt, ja, habe ich schon mal gehört, das Wort habe ich schon mal gehört. Und dann innerlich macht er Schalter um und denkt an Mittagessen. Oder an das, was ihr heute Mittag noch machen wollt. Aber mein Wunsch ist es, dass ihr heute diese bewusste Entscheidung trefft, zu sagen, nein, ich möchte nicht mit den Ohren meines Verstandes hören, die sagen, hey, das kennst du doch alle schon, ist doch nichts Neues. Sondern ich möchte dich heute challengen und eigentlich jeden Sonntag und eigentlich jeden Tag, dass ihr viel mehr mit eurem Herz lebt. Und wir lesen in der Bibel, Gott hat uns neue Ohren geschenkt. Er hat uns ein komplett neues Wesen geschenkt, wir sind neue Menschen. Und mit dem können wir auch Dinge ganz anders auffassen. Und ich möchte jetzt noch beten und wer möchte, kann da auch mitbeten und innerlich diese Entscheidung treffen. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir einfach, dass du uns das, dein Wort gegeben hast, dass du uns dein Liebesbrief gegeben hast, wie er letzte Woche gepredigt hat. Und ich danke dir einfach, dass in diesem Buch so viele Geheimnisse drin stecken, wie wir dir ähnlicher werden können. Und Jesus, wir wollen diese Predigt heute nicht mit unserem Verstand hören, sondern wirklich mit einem offenen Geist, mit einem offenen Herzen. Und wir laden dich ein, dass du zu uns sprichst. Und wir wollen, dass du zu uns sprichst. Und gebrauche du die Worte, die ich sage dazu. Und wir wollen wirklich erleben, wie du uns veränderst. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Essen wurde ja in der letzten Zeit eigentlich zu einem Lifestyle. Ich weiß nicht, wie es vor 20, 30 Jahren war, aber ich habe das Gefühl, Essen wurde hip wir leben in so einem Luxus, dass es jetzt plötzlich Nahrungsmittel gibt, die es vor kurzem noch gar nicht gab. Also die gab es, aber nicht in Deutschland. Dieses Quinoa und was weiß ich. Ich bin da nicht so, deswegen kenne ich mich nicht aus. Aber, hey, Essen wurde ein Lifestyle. Und habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie viel Zeit man im Alltag für Essen aufwendet? Morgens, man steht auf, man richtet den Frühstückstisch, man isst, man spült ab. Dann überlegt man schon wieder, ja, was koche ich denn? Man geht einkaufen, man kocht, man isst das Mittagessen, man spült wieder ab. Das Gleiche mit dem Kaffee, wenn man es macht und dann Abendessen. Ja, Leute, wie viele Stunden sind das am Tag? Und mir geht es manchmal so, mich nervt es eher, wo ich denke, warum hat Gott uns nicht so geschaffen, dass wir einfach nicht essen müssen? Oder vielleicht nur einmal am Tag oder einmal die Woche oder vielleicht einmal im Leben und dann haben wir die Energiequelle für unser restliches Leben. Aber ich glaube, Leute, Gott hat sich dabei was gedacht. <lacht> Gott hat sich dabei was gedacht, dass wir regelmäßig essen müssen. Dass wir hier dreimal am Tag essen. Weil er hat gesagt, hey, Nahrung, Essen ist ein Sinnbild für das Geistliche. Vieles hier auf der Erde ist ein Sinnbild für das, was eigentlich Gott sich gedacht hat. Und hat es uns gegeben, damit wir ihn besser verstehen. Und jetzt sagt, sie können, kann sie das sagen? Ja, es ist auch so mit Ehe, es ist auch so mit Familie, es ist auch so mit Kindern. Das sind alles Dinge, die Gott uns gegeben hat, damit wir das Geistliche dahinter verstehen. Und in der Bibel heißt dass das Wort Gottes wie Nahrung ist. In der Bibel wird das Wort Gottes mit Nahrung assoziiert. Und jetzt überlegt man mal, wie oft wir wirklich essen und wie oft wir hiervon essen. Hier denken wir manchmal, einmal in der Woche reicht, oder? Dann haben wir die Energiequelle für den Rest der Woche. Oder manche sogar sagen, ja, ich habe da mal ein Vers gelesen, Johannes 3, Vers 16, ja, glaube ich, es reicht. Bis zum Rest des Lebens. Hey, wenn das unsere Nahrung ist, ich glaube, wir sind eine abgemagerte Generation. In all dem Luxus, in dem wir leben, sind wir doch so abgemagert. Und gerade vielleicht, gerade wegen dem Luxus, verliert dieses Buch an Wert und das als Nahrungsquelle. Und ich möchte heute zwei Fragen beantworten. Zum einen, wozu sollen wir überhaupt die Bibel lesen? Wozu ist das wichtig? Und dann die zweite Frage, wie machen wir das überhaupt? Und ich möchte einsteigen mit dem, wozu? Sollen wir denn überhaupt die Bibel lesen? Und da möchte ich eine Stelle aus dem Hebräer 5, 12 bis 14 lesen. Ihr dürft, müsst euch vielleicht mal anschnallen, weil das ist nicht gerade eine Streichel-Bibelstelle. Ne? Ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Muttermilch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht sehr weit fortgeschritten und versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrungen gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Das sind harte Worte, oder? Hier im Hebräerbrief. Und ich weiß nicht, wie du dich jetzt angesprochen fühlst, aber ich fühle mich manchmal schon sehr angesprochen, wo ich denke, hey, wie weit sind wir im Glauben? In der Bibel heißt es, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, wenn wir unsere Sünden bekannt haben, wenn wir getauft worden sind, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, dann sind wir wiedergeboren Und dann fängt jeder an, egal wie alt, als ein Säugling. Und ein Säugling muss lernen zu essen. Das lerne ich gerade sehr, Ereignisreich, würde ich mal behaupten. Joas hat jetzt mit Brei angefangen und er lernt gerade zu essen. Oh ja. Danach, ja, ja, oh ja, ja. Danach muss man immer den Boden putzen und sonstiges. Er hat nämlich gerade den Brrr, entdeckt ja, und das geht mit Brei besonders gut. Aber er lernt es zu essen. Aber wisst ihr, was sehr, sehr komisch wäre? Jetzt möchte ich euch mal veranschauen, was komisch wäre. Kann mal jemand ganz, ganz mutiges auf die Bühne kommen? Ich brauche jemanden richtig mutiges. Ist. Matze ist schon ausgeschieden. Oder möchtest du Matze? Du musst nachher noch funktionstüchtig sein.
1: Nein, nein, es ist
0: nicht so schlimm. Ich wähle sonst jemand aus. Ja, komm, super. Ja, Vielen Dank für deinen Mut. Da, jetzt braucht man hier mal mein Equipment. So, also, das brauchen wir zum Schutz, ich weiß ja nicht, wie viel du schon gelernt hast, Ja, Mummy's little hero. Und zwar, ich habe dir was dabei, eine Wildlachszubereitung mit Gemüse. Oh. Mein Sohn mag das gar nicht und ich mag es auch nicht, wenn er danach nach Fisch stinkt. Aber ich dachte, zur Veranschaulichung ist es gut. So, ich möchte jetzt mal was testen, ja? Das Einzige, was du machen musst, ist, deinen Mund aufzumachen. Ja? So. Ja? Bisschen Lachs.
1: Die Fahrt? ja, das
0: stimmt, die dürfen noch kein Salz essen. Noch einen, ha? Ja? Super, das reicht. Ja. Das ist ein bisschen ein komisches Bild, oder? Aber genau das lesen wir im Hebräer. Und ich weiß nicht, wie es uns sonntags geht. Ist im Geistlichen das, was, was wir gerade gemacht haben, ist es das, was vielleicht hier passiert? Dass der Prediger vorne steht und sagt, hey, schau mal, ich habe euch was zubereitet, schön püriert die harten Sachen habe ich noch ein bisschen weggelassen, das Salz auch, das, das Scharfe auch, damit es einfach gut bekömmlich ist. Und dann wird man gefüttert. Hey, so ist es doch oft, oder? Und dann, wenn der Pastor vielleicht mal was gepredigt hat, was einem nicht passt, denkt man, oh, ich verhungere, was ist das für eine Kirche, ich muss woanders hin. Vielleicht hat eine andere Kirche ein besseres Essen. Aber so läuft es doch oft, oder? Und das Problem ist, wir haben verlernt, selber zu essen. Beziehungsweise wir haben es noch nicht mal gelernt. Hey, und unser Wunsch ist zutiefst, dass wir hier nicht sonntags dastehen und sagen, hier ein Löffel, hier ein Löffel, einer Lachs, der andere Karotte. Nee, unser Wunsch ist es, dass Leute eigenständig essen. Jugendlichen bereitest du vielleicht noch das Essen zu. Bisschen älteren Kindern. Da kann man feste Nahrung geben. Aber bei Erwachsenen, die müssen erstmal ihr Geld selber verdienen. Dann müssen sie einkaufen gehen und dann müssen sie es noch selber kochen. Aber Leute, das ist das, was wir mit der Bibel machen sollen. Ich habe vorhin gesagt, die Bibel wird oft assoziiert mit Nahrung. Wahrscheinlich haben jetzt 99% Prozent im Raum das einfach so abgenickt und gesagt, ja. Aber wer hat tatsächlich da mal eine Wortstudie drüber gemacht? Wer hat mal geschaut, wo ist denn das so? Welche Bedeutung hat Nahrung oder welche Bedeutung hat Brot überhaupt in der Bibel? Das ist total spannend. Angefangen vom Manna im Alten Testament, dann mit den Schaubroten. dann Also es gibt so viele spannende Stellen. Die Brotvermehrung, was bedeutet das geistlich? Hat sich da jemand schon mal reingekniet? Und gesagt, ich bereite mir selber eine Mahlzeit zu. Und das ist auch ein bisschen das, was wir hier wollen. Wir wollen keine Konsumenten und keine Babys. Doch, wir wollen Babys. Aber sie dürfen nur ein Jahr ein Baby bleiben. <lacht> es ist total normal und gut, dass ich Joas fütter. Aber es wird an der Zeit, dass er lernt, selber zu essen. Und so ist es auch. Lass uns lernen, selber zu essen. Und lass uns anderen beibringen, selber zu essen. Und David und ich sind jetzt fünf Wochen weg im Elternzeit. Davon sind wir vier Wochen in den USA. Aber auch da haben wir ganz oft gemerkt, auch unter anderen Pastoren, viele haben Angst, so lange wegzubleiben. Weil sie müssen ja ihre Babys füttern. Was ist, wenn die Gemeinde in diesen fünf Wochen verhungert? Ja, und ich muss zugeben, auch wir haben gesagt, boah, Sollen wir so lange wegbleiben? Aber ja, ich glaube das ist genau richtig. Weil ich wünsche mir, dass wir aufstehen und sagen, hey, ich fange an, die Bibel auch montags bis samstags in die Hand zu nehmen und daraus zu lesen und daraus zu essen. Ja. Und ich habe nochmal eine Stelle aus dem 1. Petrus 2, Vers 2, wo es heißt, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eure endgültige Rettung erreicht ist. Hey, lass uns da hungrig sein, egal ob du gerade ein geistliches Baby, ein geistliches Kind oder ein Teenager oder was was ich bist, lass uns hungrig sein auf das Wort, weil das ist die Nahrung. Ja. Nur so können wir wachsen und nur so können wir zur endgültigen Rettung kommen. Endgültige Rettung heißt in anderen Worten, hey, wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden. Wir wollen, dass unser Denken, dass unser Handeln, unser Tun immer Jesus Christus ähnlicher wird. Und vielleicht fragst du dich manchmal, ja, aber wenn ich die Bibel lese und du vielleicht deinen Verstand gerade wieder eingeschalten hast dann denkst, oh, da kommt doch immer wieder das Gleiche. Immer der Jesus und der Gott und das Kreuz, ja, nicht überall, aber an ein paar Stellen. Und wir denken, und Gnade und solche Sachen. Und dann denken wir, hey, ist doch langweilig, ich muss das doch gar nicht lesen. Aber ist euch schon mal aufgefallen, oder besser gesagt, ich frage euch, wie viele verschiedene Lebensmittel oder Gerichte kochten ihr so im Alltag? Und was sind so die Grundnahrungsmittel, die ihr habt? Also bei uns, so im Haushalt, sind es Reis, Nudeln, Kartoffeln, Döner. Ja. Stimmt. Aber dann hört schon auf, das sind so die Grundnahrungsmittel. Und dann richte ich die zwar unterschiedlich an und nehme mal das dazu und mal das Gewürz. Aber so ist es doch auch in der Bibel. Wir haben ein, ein bestimmtes ein bestimmte Grundnahrungsmittel. Aber ist jemand von euch schon langweilig geworden nach 50 Jahren Essen und sagt: Nö, Kartoffeln, Reis und Nudeln esse ich nicht mehr? Nee, wir essen das alle noch und wir brauchen es alle noch. Aber spannend ist, wie würzen wir es? Dann können wir mal die Bibelstelle dazu nehmen. Vielleicht aus dem Blickwinkel mal betrachten. Aber es ist alles die Einheit. Und jetzt die Frage, ja, wie lese ich denn die Bibel? Wir wissen jetzt, wozu wir sollen wachsen, wir sollen reif werden. Wir brauchen es als Nahrung. Aber wie lese ich die Bibel? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal schlage ich die Bibel auf und lese Stellen, wo es heißt, ja, ihr sollt eure Feinde lieben, ihr sollt großzügig sein, ihr sollt tadellos sein. Die Liebe ist langmütig, bla bla, diese Dinge. Hä? Und ich bin dann aber jemand, ich bin ein Mensch, der will ja, ich will ja ein guter Christ sein. Ne? Dann schreibe ich mir die Punkte raus und sehe, ja. Hier, ich soll tadellos sein. Welche Unterpunkte sind genannt? Mach mir eine To-Do-Liste und versuch umzusetzen. Weil ich mag To-Do-Listen. Und noch viel lieber mag ich ein Häkchen dran zu setzen, wenn ich es geschafft habe. Aber das Problem ist, dass ich spätestens, ein paar Stunden später merke, so huh, leicht ist gar nicht, da ein Häkchen dahinter zu setzen. Geduldig zu sein, liebesvoll zu sein. Und ich möchte das mal veranschaulichen an einer Bibelstelle, und zwar in Philippa 2, 14 bis 15, da heißt es, tut alles ohne Murren und Zweifeln, damit ihr tadellos und lauter seid, also lauter heißt ein bisschen vorbildlich, das also ist Elberfelder Übersetzung, seid unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Oft lese ich daraus, okay, was soll ich sein? Ich soll tadellos und vorbildlich sein, ja? Bei mir irgendwie springen so Sachen dann immer an. Ja, was soll ich denn jetzt tun? Und dann merkt man über die Laufe der Jahre, dass viele merken, boah, Christian ist doch irgendwie anstrengend. Viele verlieren die Lust dann am Bibellesen und merken, boah, das schafft man ja gar nicht. Und ich glaube, es ist auch in vielen Kirchen so. In vielen Kirchen ist es so, dass man Dinge tun sollte, ne? Und ich möchte heute euch ein provokantes Statement mitgeben. Aber ich glaube, dass wir das manchmal brauchen. Und es das heißt, setze nicht selbst um, was in der Bibel steht. Kann man das hier von der Bühne sagen? Setze nicht um, was in der Bibel steht. Hilfe! Normalerweise predigen wir doch genau das. Tut das, mach das, was in der Bibel steht. Das ist doch das Wort Gottes. Kann ich das so sagen? Wir wollen doch nur gute Christen sein, indem wir das tun. Aber ich möchte euch nochmal sagen, setzen nicht selbst um, was in der Bibel steht. Weil wenn wir das umsetzen wollen, dann fangen wir hier an. Und wir setzen da an, was lebe ich schon, was fehlt mir noch, okay, das gehe ich an. Und fangen an, aus eigener Kraft Dinge zu tun. Und wisst ihr, was das ist? Letztendlich wollen wir uns dadurch selbst retten und selbst erlösen. Weil wir ja versuchen, aus eigener Kraft Gott zu gefallen und Gott ähnlicher zu werden. Und wir, wir machen es unter dem Deckmantel: ich will doch ein guter Christ sein. Aber ich glaube manchmal, dass das, was wir hier als gut bezeichnen, Gott gar nicht als gut bezeichnet sondern er sagt, hey, ich möchte genau, dass ihr erkennt, dass ihr es nicht umsetzen könnt. Er möchte uns an diesem Punkt haben, weil es auch gar nicht geht von diesem Punkt aus. Überlegt mal, wie ist denn das mit Essen? Stellt euch vor, jetzt ist Mittagessen, ne? ihr sitzt am Tisch oder am Schnell-Imbiss-Restaurant oder wo auch immer ihr Mittag esst und schiebt euch was rein. Und irgendwann habt ihr die Energie, die euch dieses Essen gegeben hat. Aber hat irgendjemand von euch schon mal Moleküle gespalten und das Essen umgewandelt in Fette oder die Fette in was Brauch Ich kenne mich da nicht aus. Aber hat jemand von euch den Stoffwechsel mal selbst gemacht, die Energie dann in die Blutbahn gebracht und es dann in Energie umgewandelt? Hat das jemand von euch schon mal selbst gemacht? Nee, Hey, und wenn doch die Bibel wie Nahrung ist, dann ist es doch mit der Bibel genauso. Wir müssen nicht den Stoffwechsel selbst machen. Wir müssen nicht aus eigener Kraft bewirken, dass ich jetzt geduldiger, langmütiger und was weiß ich wie bin. Unsere einzige Aufgabe ist es, das Wort zu essen. Weil in diesem Wort ist die Kraft, dass bei uns ein geistlicher Stoffwechsel losgeht. Und irgendwann die Dinge automatisch umgesetzt werden. Und viel zu oft wurde das Wort Gottes als eine Verpflichtung gelesen. Aber was das Wort Gottes eigentlich ist, es ist die größte Versorgung, die wir haben können. Das Wort Gottes ist Versorgung und nicht Verpflichtung. Nehmt diesen Satz mit, wenn ihr mal wieder an dem Punkt steht und sagt, nee, Bibel, da kann, damit kann ich nichts anfangen. Bibel ist was, da habe ich keinen Zugang zu. Ich mache es eher über Worship, über Podcasts hören. Aber wisst ihr, was das alles ist? Das ist alles breit. Weil jemand anderes das für euch zusammengemischt hat. Jemand anderes hat die Predigt zusammengestellt. Jemand anderes hat für dich dieses Lied geschrieben. Und ich will das nicht schlecht reden, aber wir brauchen die feste Nahrung. Wir müssen lernen, die Bibel als Versorgung zu sehen. Und ich kann euch auch Beispiele aus der Bibel nehmen, allein im ersten Mose, wo Gott sagte: Er sprach, es werde Licht. Denkt ihr, die Atome sind dann rumgerannt und haben gedacht: Oh, wie kriegen jetzt Licht produziert? Sondern nein, das Wort ging aus und es wurde. Oder bei Maria, und Engel kamen und gesagt haben: Hey, du sollst vom Heiligen Geist schwanger werden. Ihre Reaktion war nicht, oh, wie, wie kriege ich denn das jetzt hin? Also, wie mache ich denn das? Ich, ich kann mal googeln oder so. Was gibt es denn da so für Erfahrungen? Hey, nein, ihre Antwort war, ich bin deine Marktherr und mir geschehe nach deinem Wort. Das sagte sie. Hey, und lass uns doch so mal Bibel lesen. Lass uns so mal Bibel lesen. Zum Beispiel 1. Korinther 13, wo es heißt, dieses, die Liebe. Und ich, ich scheitere da jedes Mal dran, schon beim ersten oder zweiten Adjektiv. Und dann möchte ich die Bibel aber so anschauen und sagen, wow, das ist das, wo Gott mich haben möchte. Mir geschehe nach deinem Wort. Gott, ich bin gespannt, wie du das machst. Ich bin gespannt, wie du das geistlich in mir verstoffwechselst, wechselst, dass es irgendwann rauskommt. Aber meine Verantwortung ist es, das zu lesen. Und wisst ihr, was in der Bibel heißt ganz, ganz oft dieses, bewahrt meine Worte. In Joshua 1, wo es heißt, hey, bewahre die Worte. Oder in den Psalmen, Psalm 119 beispielsweise. Das ist das Geheimnis. Wir müssen nur essen und das Wort in uns bewahren. Und dann wird es irgendwann in Energie umgesetzt. Und ich hoffe, das vielleicht für den einen oder anderen gerade eine riesen Last von den Schultern fällt. Weil Gott hat kein Vertrauen in dich, dass du schaffst. Das würden wir uns zwar wünschen, aber Gott hat kein Vertrauen in dich, dass du schaffst. Hat auch kein Vertrauen in mich. Ich bin dann eher so ehrgeizig, dass ich denke, oh, ich will es doch schaffen. Ich will es doch irgendwie beweisen. Aber nee, Gott hat einzig und allein Vertrauen in sein Wort. Er hat kein Vertrauen in dich. Aber er wird vertrauen in sein Wort. Und wenn dein, sein Wort in dir ist, dann kann es geschehen. Aber es muss in uns reinkommen. Und im Jesaja 55, 10 bis 11 heißt es, Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Das Wort Gottes wird nicht leer zurückkommen. Und das Wort Gottes wird ausrichten, wofür er es gesandt hat. Und wisst ihr was? Er hat gesandt für uns, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und das ist doch der tiefste Wunsch vom Vater, dass er sagt, hey, ich wünsche mir, dass wir ihm ähnlicher werden. Dass wir wie kleine Christus sind, deswegen sind wir Christen, durch diese Welt laufen und ihm ähnlicher sind und seine Liebe weitergeben und sein Königreich predigen. Und ich möchte da noch einen abschließenden Gedanken reinbringen. Was heißt denn das jetzt, wenn wir das weitergeben wollen, dieses Wort Gottes? Ganz oft passiert es so, dass wir sagen, hey, das steht in der Bibel, so sollst du leben. Und das ist oft das, was Leute ja auch vom Christsein abschreckt. Christsein ist für viele einfach nur ein, wie viele Seiten hat 1500 Seiten langer Pflichtenkatalog. Weil wir den Leuten immer nur sagen, hey, das steht da drin. Aber Leute, unser Ziel ist es nicht, das, das zu machen, sondern unser Ziel ist es, den Leuten Essen beizubringen. Die einzige Aufgabe, die wir als Christen haben und die einzige Aufgabe, die wir auch als Kirche haben, ist zu sagen, hey, wir ziehen euch zum Wort Gottes. Wir wollen euch dahin ziehen, weil das Wort wird in dir bewirken und wird in mir bewirken. Wir wollen nicht gesetzlich und religiös werden. Wie gesagt, es sind nicht wir, die es tun können. Und es ist auch keine Regel oder kein Gesetz, das tun kann. Sondern es ist das Wort in uns. Das es Wollen und tun vollbringt. Und ich habe vorhin diese Bibelstelle gelesen aus dem Philippa 2. Wo es doch heißt, man soll untadelig und vorbildlich sein. Und jetzt um den Bogen zu spannen. Ich habe halt vergessen, den Kontext zu lesen. Ich habe hier den Vers nochmal mit dem Satz davor und im Satz danach denn Gott ist es der in euch wirkt sowohl das wollen als auch das wirken zu seinem Wohlgefallen und dann können wir tadellos sein und wie können wir das Vers 16 indem ihr das Wort des Lebens festhaltet Da steht nicht drum mach eine to-do-Liste und versuch aus eigener Kraft nein ihr machts allein allein indem ihr das Wort festhaltet. Leute, und das ist das Geheimnis, wie wir Jesus ähnlicher werden können. Das ist das einzige Geheimnis zu sagen, ja, dieses Buch wird meine Nahrungsquelle. Von diesem Buch lebe ich. Von diesem Buch ernähre ich mich. Und dann bin ich gespannt, wie das in mir verstoffwechselt wird und in Energie umgewandelt wird. Und ich habe Ende rauskommen und sage, ich werde Jesus ähnlicher. Und deswegen ist es wichtig, dass dieses Buch nicht verstaubt in euren Regalen. Es ist wichtig, dass dieses Buch wieder rausgeholt wird. Und keine Predigt und kein Gottesdienst kann ersetzen, dass ihr selbst da drin lest. Und ich möchte es wirklich auch eindringlich sagen. Wir schaffen es vielleicht gerade so, über, zu überleben, aber wir sind vielleicht komplett abgemagert geistlich. Aber mein Wunsch ist es doch, dass wir siegreich leben als Christen, dass wir leben und was verändern, dass wir rausgehen, die Stadt verändern, dass wir Gutes tun. Und da kann ich nicht nur von zwei Versen am Tag leben, da wäre ich völlig unterernährt. Das ist die Basis. Das ist die Basis für unsere Vision, auch als Kirche hier im ICF. Und das ist die Basis für dein Christsein. Und das Spannende ist, wenn wir die Wortstudie weitermachen. Ich möchte dich einladen, das auch zu tun und das Wort Brot anschauen. Dann sehen wir im Neuen Testament, dass Jesus sagt, ich bin das Brot der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Und in Johannes 1 lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das ist ein recht komplexer Einstieg ins Johannes-Evangelium. Aber worum es hier geht, ist Jesus. Am Anfang war das Wort. Hey, und das Wort ist Jesus. Und wir machen nichts anderes, wenn wir die Bibel aufschlagen, uns um zu lesen dass wir Jesus in uns aufnehmen. Das heißt zu sagen, hey, ich ernähre mich vom Wort Gottes. Ich lasse Jesus in mir groß werden. Und Leute, wie wollen wir Jesus ähnlicher werden, wenn wir es nicht aufnehmen? Christus in uns soll zunehmen. Jesus soll in uns zunehmen. Und Jesus ist lebendig und er schafft es mit seinem heiligen Geist, das er uns gegeben hat. Und wenn du heute vielleicht da bist, und sagst, stimmt, diesen Jesus habe ich noch gar nicht angenommen in meinem Leben. Ich habe irgendwie nie verstanden, was Jesus macht. Herr Jesus macht genau das. Er sagt, nein, diese eigene Kraft, dieses eigene, aus dem eigenen Wollen, das ist es nicht. Das schaffst du gar nicht. Wir müssen da vielleicht ein bisschen Stolz ablegen, ein bisschen demütiger werden. Und auch zu sagen, nein, ich schaffe es nicht, das Wort umzusetzen. Aber dafür kam Jesus. Und dafür hat Jesus auch den Heiligen Geist hier auf dieser Erde gelassen. Oder Gott hat ihn ausgesandt, dass er in uns leben kann. Dass er in uns das Wollen und Vollbringen bewirkt. Die Aufgabe, die wir haben, ist da drin zu bleiben und davon zu essen. Und der Wunsch ist, dass wir eine neue Liebe für das Wort bekommen. Ich wünsche mir, dass wir die Bibel mehr anfangen zu lieben als unser Essen. Und ich wünsche mir, dass wenn wir mal einen Tag ohne Bibel waren, dass unser Magen so knurrt, als wenn wir einen Tag nicht gegessen hätten. Und vielleicht ist es bei euch am Anfang so, dass ihr sagt, boah, ich kann gar nicht so viel aufnehmen. Ja, das ist, weil unser Magen so geschrumpft ist, weil wir es nicht gewohnt sind, das Wort Gottes aufzunehmen. Dann lasst uns Schritt für Schritt mehr essen. Lasst uns mehr aufnehmen. Und geistlich reif werden. Und ich weiß, dass Gott es bewirken wird. Ich habe da kein Vertrauen in mich oder in dich. Aber ich habe das Vertrauen in Gott.